0: ETF. Jeder kennt das Ganze, jeder weiß, wie es funktioniert. Und ich persönlich stelle mir immer drei Fragen, die ich nicht verstehe, in Bezug auf Anleger, die in ETFs gehen. Und wenn du auch ein ETF-Anleger bist, dann solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen, denn diese drei Fragen solltest du dir auch mal stellen. Also ETFs, ne? jeder kennt das Ganze, sehr, sehr viele haben ETFs und äh, auch ich selbst nutze sehr, sehr gerne ETFs. Das heißt, ich nutze die für zwei Wege. Zum einen, um längerfristig zu investieren. Das heißt, ich habe einen Teil meines äh, Aktiendepots oder meines Wertpapierdepots auch in ETFs liegen. Und äh, zwar was ganz, ganz Simples, ne? so S&P 500, Nasdaq 100 und so weiter. Und das mache ich. Die Begründung auch für mich ist ganz einfach die, dass ich sage, okay, ich habe zwar in den letzten Jahren mein persönliches Investment immer so handeln können, dass es im Durchschnitt mehr gebracht hat als ein ETF. Ich weiß aber nicht, ob das in der Zukunft auch noch so sein wird. Und aus dem Grunde sage ich, okay, bin halt da ein bisschen risikoerwärts, auch einen Teil in ETFs. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, ich nutze ETFs auch sehr, sehr gern fürs Trading oder, sagen wir mal, fürs aktive Investieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte in einen bestimmten Bereich investieren, wo ich jetzt nicht viel Wissen habe, dann nutze ich auch gern einen ETF. Ich möchte jetzt irgendwie keine Ahnung, in einen bestimmten Sektor investieren. Jetzt kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich halte den Sektor aber für spannend, dann investiere ich das über einen ETF. So, also das heißt, um das gleich mal ganz klar voranzustellen, ich bin überhaupt kein Gegner von ETFs. Ganz im Gegenteil, ich finde das ein sehr tolles, interessantes Finanzprodukt. Trotzdem stelle ich mir immer wieder Fragen und diese Fragen sind entstanden auch aus vielen Kommentaren hier auf YouTube. Und ähm, warum sich manche ETF-Anleger so verhalten, wie sie sich verhalten. Und äh, wir können mal gemeinsam jetzt diese drei Fragen ähm, durchgehen, die ich mir stelle. Also ich, ich verstehe es einfach nicht und vielleicht kannst du mir helfen, das Ganze zu verstehen, denn ich möchte dein Feedback. Das heißt also, ich möchte, dass du mir zu diesen drei Punkten, über die wir jetzt sprechen werden, ein Feedback hier in die Kommentare gibst. Okay? Ähm, weil alles, was ich jetzt sage, ist natürlich meine. Subjektive Meinung, ganz klar. Und ähm, ich möchte natürlich deine Meinung hören, so weil dann verstehe ich es vielleicht besser. Okay, lass uns anfangen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt und zwar ist das das Kosten-Nutzen-Verhalten von ETF-Anlegern. Okay, ähm, ETF wird ja deswegen genommen, weil man sagt, okay, wenn man einmal die Idee verstanden hat, ne? also das heißt, ich glaube an eine langfristig wachsende Weltwirtschaft, ähm, Aktiengesellschaften müssen eine höhere Prämie bezahlen als zum Beispiel festverzinsische Anlagen, weil sie ein größeres Risiko haben. Das heißt, Aktien ähm, bringen langfristig eine höhere Performance. Und da ich mich nicht auf irgendein einzelnes Unternehmen äh, fokussieren möchte oder spezialisieren möchte, kaufe ich am besten alle. Ne? Also entweder 500 im S&P 500 oder im Nasdaq die größten 100. Oder ich sage sogar, hey, ich nehme von mir aus jetzt äh, die ähm, die ganze Weltwirtschaft und kaufe eben einen MSCI World. So, also das ist, das ist glaube ich jeden verständlich und logisch. Und jetzt ist doch der Punkt folgender: Wenn ich das jetzt einmal verstanden habe, ne, warum kümmere ich mich dann eigentlich immer noch um alles, was drumherum passiert? Lass mir das folgendermaßen erklären: Sobald ich ein Video mache hier auf YouTube und viele, viele andere Kollegen auf YouTube auch und Egal, über was es da geht, es ist mindestens mindestens immer einer dabei in den Kommentaren, der dann schreibt, und deswegen investiere ich monatlich in ETFs und mache einen Sparplan und mache das und das und das. Ne? Und da frage ich mich doch ganz ernst, warum schreibt derjenige das? Weil, wenn er verstanden hat, dass wie der ETF funktioniert, dann ist das Ding doch eigentlich schnell gemacht. Das heißt... Ich mache, diesen, ich mache diesen ETF, ich kaufe den entweder mit einer einmaligen Summe oder ich mache einen regelmäßigen Sparplan und dann ist doch aber auch gut. Das heißt, warum wenden dann so so viele ETF-Anleger und es sind wirklich viele immer noch so viel Zeit auf sich Videos hier auf YouTube anzuschauen zum Thema Börse, wo sie ja ohnehin immer hinterher sagen, es ist alles Quatsch, ne? Warum lesen Sie Börsenmagazine, wo Sie doch dann eh hinterher sagen, es ist alles Quatsch? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Viel sinnvoller wäre es doch, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Anlageform gefunden, die für mich gut ist, die sehr, sehr langfristig ausgerichtet ist und von der ich weiß, sie wird in den nächsten Jahren so und so viel erwartete Rendite bringen. Und jetzt müsste es doch eigentlich so sein, dass ich sage, okay, und jetzt, da ich mich ja um das Thema nicht mehr kümmern muss, weil ich habe ja schon meine Anlageentscheidung getroffen und die will ich ja auch gar nicht ändern, kann ich doch in der Zeit, die ich jetzt habe, mich zum Beispiel um das Wichtigste kümmern, nämlich, wie kann ich mehr Geld in diese Anlage hineinbringen? Das heißt, derjenige, der jetzt sagt, hey, ich habe hier vielleicht 100 Euro im Monat Sparplan, was ist für den wichtig? Ist es für den wichtig, dass er sich 10 YouTube Videos anschaut, fünf Finanzbücher liest, drei Börsenpodcasts anhörst, oder wäre es für den nicht viel, viel sinnvoller zu sagen, wie könnte ich denn im Monat statt 100, 200 Euro einzahlen? Oder 300 oder 400 oder 500? Ja, das wäre doch Kosten-Nutzen-Verhalten viel, viel näher. Weil, wenn er jetzt wirklich sagt, hey, ich, ich, bin komplett in ETF, was völlig okay ist, was macht er denn dann mit diesem ganzen Zeug, was er sich dann noch reinzieht? Er braucht's doch gar nicht, er hält doch eh für schlecht. Ne? Also ist es doch einfach nur Verschwendung von Zeit. Und deswegen verstehe ich diese Kommentare nicht. Und das ist ja meine Frage an dich. Warum? Vielleicht bist du ja auch jemand, der gern so einen Kommentar immer drunter setzt und äh, allen anderen erzählt, äh, was er da jetzt macht. Warum macht ihr das? Also warum tut ihr das? Warum kümmert ihr euch nicht in dieser Zeit um etwas, dass ihr mehr Geld verdienen würdet, macht einen Nebenjob, sucht euch eine Beschäftigung, macht irgendwas online, keine Ahnung, aber wo ein bisschen zusätzliches Geld reinkommt, damit ihr aus euren 100 Euro 200 Euro machen könnt. Weil das ist ganz offensichtlich, das würde euren Ertrag am Ende verdoppeln. So, statt 100 Euro 200 eingezahlt, das verdoppelt das Ganze. Und wenn du halt sagst, hey, ich möchte eine bestimmte Zielsumme erreichen, 100.000 Euro, 200.000 Euro, 500.000, eine Million, was weiß ich, und du kannst äh, monatlich so und so viel sparen. Und jetzt würdest du einfach deine Zeit nutzen, um mehr zu sparen. Dann erreichst du dieses Ziel halt schneller oder in der gleichen Zeit ein viel größeres Ziel. Also warum ist das Kosten-Nutzen-Verhalten von so vielen ETF-Anlegern so schlecht? Ne? Warum ist das so mies? Und warum kümmern die sich immer um Sachen, die ihnen ja überhaupt keinen Vorteil bringen? Erste Frage. Bin gespannt auf deine Antwort. Zweite Frage. Die zweite Frage ist, und das erschreckt mich manchmal auch so ein bisschen, ähm, wobei der dritte Punkt noch mehr, aber der zweite auch schon, ähm, dass viele ETF-Anleger auf der einen Seite ähm, sehr, sehr ähm, kritisch sind gegenüber vielen Finanzprodukten, ne? Aktien, Optionen, Finanzcoaches und so weiter, was ich vollkommen verstehe. Ne? Was ich vollkommen verstehe, und auf der anderen Seite aber eine absolute Hörigkeit gegenüber der Finanzindustrie haben. Weil überlegt mal, wenn ich heute 100 Leute, die sich für Börse interessieren, frage und sage, was hältst du denn von BlackRock? Ja, der größte, ähm, die, der größte Vermögensverwalter der Welt. Da werden ganz, ganz viele sagen, oh, BlackRock, ne, das ist, das ist diese, diese Krake, die überall ihre Finger im Spiel hat denen jedes Unternehmen in der Welt gehört, die mit ihrer Politik bestimmen können, was sie tun. Mit ihrer, ähm, Die können Firmen auffordern, ihr macht jetzt ESG und dann müssen die das machen. Oder ihr sagt, ja, wir machen jetzt kein ESG, dann machen sie es nicht mehr. Ne? Also es das heißt, viele Menschen haben eine absolute Abneigung gegen diese Hochfinanz, ne? gegen, gegen Firmen wie BlackRock beispielsweise. Oder auch wenn du jetzt sagst, hey, ähm, was hältst du denn von der Deutschen Bank? <lacht> da haben ganz, ganz viele Menschen eine Abneigung dagegen. Und auch das kann ich total verstehen. Und auf der anderen Seite geben sie aber diesen Firmen immer mehr Geld. Indem sie sagen, ich kaufe aber ein ETF von denen. So. Das heißt also, man, 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 man und ich nenne das Hörigkeit. Ne? Und Hörigkeit, ich habe extra nochmal nachgeschaut im Lexikon, was es das heißt. Und das heißt, die Unterwerfung des eigenen Willens unter die Macht einer Gruppe oder einer einzelnen Person. Und für mich sind viele ETF-Anhänger, diese Hardcore-Anhänger, total hörisch. Ne? Also, das heißt, die rennen auch allem hinterher. Wenn eben jetzt BlackRock sagt, hey, das ist der neue, das ist der neue ETF, den du haben musst, weil da ist jetzt ESG-konform oder das oder jenes, dann machen die das plötzlich alle. So Und dann, dann wird das gemacht. Oder auch wenn bekannte Buchautoren sagen, hey, du musst alles in ETFs machen, was okay. Und dann aber gleichzeitig Firmen gründen, die plötzlich Trading mit ETFs machen, dann nicken alle, sagen das ist ja ganz, ganz toll, was doch aber eigentlich die ursprüngliche Idee völlig ad absurdum führt. Ne? Jedenfalls das, was sie vorher gepredigt haben. Ne? Also wenn du mich fragst, dann sage ich ja ganz bewusst, okay, aktives Investieren, Traden, das macht total Sinn. Das ist aber meine persönliche Meinung. So Und deswegen, wenn ich halt äh, jetzt hier sage, hey, melde dich bei uns in der Academy und wir können dir zeigen, wie du mit aktivem Investieren viel Geld verdienst, dann ist das ja konform mit dem, was ich was ich lebe, was ich tue und was ich auch nach außen vertrete als meine Meinung und was ich auch glaube. Wenn aber jemand sagt, okay, äh, ich bin ähm, das einzige Wahre, ist ein ETF, das ist statistisch bewiesen und alles und dann biete ich dir jetzt aber was an, wo dann doch aktiv irgendwie über, egal ob es jetzt ein Robo-Advisor ist oder was anderes, jetzt ETFs hin und her gehandelt werden, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und auch, dass man sagt, hey, ich, ich ähm, die Finanzindustrie, ich verteufle die auf der einen Seite. Ich finde das ganz schlimm. Ne? Also hier Goldman Sachs und J.B. Morgan und BlackRock und wie sie alle heißen, das sind das sind die größten Gefahren für die Menschheit. Und gleichzeitig mache ich die aber auch immer noch reicher. Warum macht man das? Also Das verstehe ich nicht, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Vielleicht hast du auch da eine Antwort für mich. Ne? Vielleicht kannst du auch mir das in die Kommentare schreiben und kannst mal sagen, warum verhalten sich viele ETF-Anleger so? Also das ist so aus meiner Sicht heraus, auch vielleicht sehe ich es auch völlig falsch und du kannst das mal rein dazu, warum verhalten sie sich so so hörisch? Ne? Also warum sind sie so hörisch gegenüber diesen großen Finanzinstituten und machen quasi alles, was sie sagen oder auch einzelnen äh, Promotern, die, äh, die das so so bringen? So, nächster Punkt und das ist der, der mich am meisten erschreckt und zwar... Hier nochmal ein bisschen nach Altersgruppen unterteilt. Weißt du, wenn jemand heute, ich fange mal anders an. Ich habe drei Kinder und eines meiner Kinder ist ein ein junger, ein Sohn und der ist begeisterter Fußballspieler. Und wenn ich den frage, der ist jetzt elf Jahre alt geworden und der geht hier zum Fußballtraining und der ist wirklich, der ist in diesem Fußballthema extrem drin. Ne? Also wenn irgendwie, der steht früh auf und äh, dann dann guckt er erstmal schnell nach, was waren gestern für Spiele, wer hat wie gespielt und so, wenn er so nicht live sehen kann. Der kennt jeden und äh, der, der kann dir Premier League alles sagen, der kann der Bundesliga alles sagen. Ähm, das, der ist grandios, ne? so in dem in dem Bereich. Und der hat natürlich das Berufsziel, der möchte mal Fußballprofi werden. Ne? Also der sagt nicht, hier Papa, ich, mach mal, ich übernehme mal die Firma oder äh, so, das, äh, sondern der hat ganz klares Berufsziel, der will Fußballprofi werden. So, und jetzt kenne ich ja glücklicherweise ein paar Leute aus dem Bereich und deswegen frage ich auch immer mal und sage, hey, jetzt mal ganz ehrlich, von den ganzen Kids, die da anfangen, ne, wie hoch ist die Chance, dass es einer schafft, in der Bundesliga zu spielen? Und da ist immer die Antwort von egal, ich habe es Kevin Corani kürzlich gefragt, ich habe, ich habe andere gefragt, und die haben immer gesagt, naja, du musst so rechnen, auf 10.000 Kinder, die anfangen, Fußball zu spielen und die den Traum haben, Fußballspieler zu werden, professioneller Fußballspieler, Profi, schafft es einer. 10.000 zu 1. Ne? So. Und das heißt, statistisch betrachtet macht es überhaupt keinen Sinn, äh, als Kind mit Fußball anzufangen. Weil die, die Wahrscheinlichkeit ist so, so gering, deswegen muss es eigentlich gar nicht machen. So. Ich werde mich natürlich aber hüten, zu meinem Sohn zu sagen, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, mach du mal was Vernünftiges. Ne? Ja, Beamter. So Und äh, nächster Punkt, Firmengründungen. Wenn jemand eine Firma gründet, ähm, dann hat das, dann was glaubst du, wie viele Firmen überleben in den ersten fünf Jahren? Ähm, von 100 Firmen, die gegründet werden, überleben in den ersten fünf Jahren keine 20, ne? 80 machen wieder zu. Und da zählt jetzt alles Mögliche dazu. Ne? Also es sind Startups, die irgendwie Apps entwickeln oder irgendwas äh, Großes machen. Da zählt aber auch der, der der Imbiss dazu und die Kneipe und der Bäcker und was weiß ich. Ne? Also alles Mögliche gehört dazu. So, Aber 80 von 100 Firmen sind nach fünf Jahren nicht mehr da. So, Das heißt statistisch betrachtet, das ne, ist übrigens Pareto-Prinzip, aber statistisch betrachtet macht es keinen Sinn, eine Firma aufzumachen, weil du hast ja 4 zu 1 gegen dich. So, Trotzdem gibt es Gott sei Dank immer wieder Menschen, die Firmen gründen. So. Und warum machen die das? Warum wollen Kids Fußball spielen? Warum gründen Unternehmer selbstständige Firmen? Weil sie Ehrgeiz haben. Das heißt, sie sagen, okay, ich weiß, die Statistik ist gegen mich. Aber ich versuche es, weil wenn ich es doch hinbekomme dann ist die Belohnung auch groß, ne? wäre ich Fußballprofi und ich habe was, an dem ich arbeiten kann, und ich will es wenigstens mal gemacht haben. Ich will es wenigstens mal versucht haben, weil ihr wisst, eines der schlimmsten Dinge, die man die die alte Menschen sagen, ist, über ihr eigenes Leben, ach, ich bereue, dass ich das nicht getan habe. So, du kannst viele Dinge falsch machen, das ist meist nicht so schlimm, aber das schlimmste wäre, ich habe es nicht getan. So, weil das kannst du halt nicht rückgängig machen. So. Und jetzt ist dieser dritte Punkt, der mich an ETF-Anlegern immer so äh, verwundert, an mich verwundert das wirklich sehr, wenn ich mich auch mit vielen unterhalte, das ist dieser fehlende Ehrgeiz. Ne? Und zwar, dass selbst junge Leute die jetzt schon hergehen, die sind Anfang 20, ne? und dann unterhältst du mit denen und dann sagen die, nein, statistisch bewiesen, die meisten Fondsmanager schlagen ja den Markt nicht. Statistisch bewiesen, die meisten Anleger, die an der Börse sind, sind ja nicht besser als der breite Markt, und deswegen versuche ich es auch gar nicht erst, deswegen mache ich ETF. Ne? Und da verwundert es mich, warum gerade junge Menschen so wenig Ehrgeiz haben. Warum die so, ich sage es mal ein Wort, vielleicht muss man es rauspiepsen, so lahmarschig sind. Man ne? überleg doch mal, wenn, also das ist meine Überlegung. Ne? Du musst gar nicht überlegen, das ist meine Überlegung. Ich sage mir immer, hey, aber probier's doch wenigstens mal aus. Was ist denn, wenn es klappt? Was ist denn, wenn das Kind es doch schafft, Fußballprofis zu werden? Und wenn er es nicht schafft, hat er aber wenigstens eine gute Zeit gehabt, hat viel gelernt und ähm, hat, hat Spaß gehabt. Wenn jemand ein Unternehmen gründet und es scheitert, ne, was in Deutschland ziemlich schlimm angesehen wird, was in meiner Welt völlig normal ist, weil ich sage, hey, du probierst was aus, wenn es nicht funktioniert, hast du wenigstens probiert, aber dann hast du wenigstens was gelernt, dann hast du eine gute Zeit gehabt, dann hast du über dich was gelernt, dann weißt du, was du kannst, was du nicht kannst. Aber ich bewundere diese Menschen, die sowas tun, weil sie Ehrgeiz haben. Und so so ETF-Anleger, in meiner Welt heißt es, die haben alle keinen Ehrgeiz. Die haben alle keinen Ehrgeiz und weil sie keinen Ehrgeiz haben, schieben sie irgendeine Statistik vor, die ihnen übrigens wieder die Finanzindustrie aus der Zwei vorgegeben hat und sagt, ähm, nee, nee, du mach mal, äh, leg du mal dein Geld äh, schön breit in den ETF an und spart da jeden Monat 100 Euro. Und wenn du das 40 Jahre lang gemacht hast, hast du auch 250.000 Euro. So, also warum ist da dieser Ehrgeiz nicht da? Ne? Alle finden immer irgendwie so, sagen, ah, so Elon Musk und so, das ist schon geil. Oder, oder Bernard Arnault, ne, der hier 11 Mh äh, gemacht hat. Das ist schon toll. Aber so für mich selber, nee, ich kann das nicht. Ich bin da zu schlecht. Ne? Also warum haben so viele Menschen, und da interessiert mich deine Antwort darauf, Warum haben so viele Menschen keinen Ehrgeiz? Warum sind die, oder sehe ich es einfach falsch? Kann ja auch sein. So. Und das sind so die Dinge, die mich die mich wirklich immer so ein bisschen umtreiben. Und wenn ich, wenn ich mich mit so Hardcore-ETF-Anlegern unterhalte, die dann, und da gibt es ja ganz viele Podcaster, Blogger und so weiter, die das immer wieder, immer, immer wieder betonen und die da die sich von ihrer Meinung gar nicht, nicht abbringen lassen. So. Also. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich verstehe nicht das Kosten-Nutzen-Verhalten vieler ETF-Anleger, die wären besser beraten, sich nicht hier auf diesen Kanälen rumzutreiben, sondern lieber was zu tun, dass mehr Geld reinkommt. Zweitens diese Hörigkeit gegenüber Finanzinstituten und drittens dieser fehlende Ehrgeiz. So. Und wenn du mir diese Fragen beantworten kannst, wenn du sagst, hey, das ist so und so und so und so, dann werde ich wahrscheinlich noch ein größerer ETF-Anleger, der ich jetzt schon bin. Aber es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, mich davon abzubringen, mit aktiven Investments Zusatzrenditen zu erwirtschaften, mehr zu erwirtschaften als der Durchschnitt, weil ich möchte kein durchschnittliches Leben haben. Also ich fände nichts schlimmer als ein durchschnittliches Leben und das, seitdem ich 18 bin, habe ich aufgehört, ein durchschnittliches Leben zu führen und ich kann nur sagen, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Durchschnitt ist für mich ziemlich schlimm. So, ich bin auf deine Meinung gespannt. Ne? Ich bin auf deine Meinung gespannt. Ich wollte dir auch natürlich ein bisschen ähm, Gedankenanreize da mitgeben. Denk mal darüber nach, wie siehst du die ganze Sache? Ähm, wie wie äh, verhält sich das bei dir? Und ich bin sehr auf eure, ähm, auf eure Ideen, auf eure Meinungen, Kommentare gespannt, wie immer hier unten in die Kommentare. Du willst mehr Aktienanalysen? Du bekommst sie. Wie jedes Wochenende habe ich auch letztes Wochenende wieder gefragt auf Instagram, welche Aktien soll ich für euch analysieren? Und ihr habt mir wieder sehr, sehr viele geschrieben. Ihr seht das alles hier wieder durchlaufen. Und wenn du deine Aktien analysiert haben willst, dann mach das. Dann geh auf Instagram, folge mir. Den Link blenden wir hier nochmal ein. Und immer am Wochenende, also wieder Freitag oder Samstag, da frage ich das. Und dann gucke ich mir das natürlich an, was von großem Interesse ist. Und dann nehmen wir das rein. So, heute fangen wir mal an mit einer ersten Aktie und los, wir gehen zu unseren Charts und wir starten natürlich mit der Berkshire Hathaway, also der Aktie vom Altmeister Warren Buffett und ich habe mir heute mal die große Aktie herausgesucht, also die A-Aktie. Ihr wisst, es gibt bei Berkshire Hathaway eine A-Aktie, eine B-Aktie. Der Unterschied ist, die B-Aktien kosten nur oder du musst 1500 B-Aktien haben, um eine A-Aktie zu haben, es war früher mal 1 zu 30, dann gab es einen 50er-Split und der Chartverlauf ist aber exakt der gleiche. So, wir brauchen nicht über den langfristigen Chart der Berkshire zu sprechen. Die hat gerade vor ein paar Wochen ein neues Allzeithoch gemacht. Und jetzt gehen wir mal hier. Auf den Wochenchart und da sehen wir hier, das war nochmal der Einbruch im Jahr 2022. Da kam die Aktie auch ein bisschen zurück. Dann gab es hier eine schöne Situation, nämlich dreimal insgesamt. Ich kann euch das mal ganz kurz hier zeigen: nämlich einmal hier, dann nochmal hier und dann sogar nochmal hier. Da gab es nämlich drei wunderwunderbare Kaufsignale in dieser Aktie. Und zwar äh, gab es da einen sogenannten Selling Climax. Ne? Was genau ein Selling Climax ist, wie das funktioniert und wie man den anwenden kann, das lernst du bei uns in der Academy. Und dann ist die Aktie hier wirklich mit Volldampf nach oben gegangen. Wir waren hier so bei ungefähr 300, äh, muss ich muss selber 393.000 und dann ist sie hochgegangen bis auf 560.000. Ne? Also der gute Warren hat hier wieder ein bisschen verdient. Und äh, wir gehen mal vom Tiefpunkt her. Hier bis zum Hoch ist die Aktie äh, fast 44.000 gestiegen, also es hat sich gelohnt. Da ist er noch ein paar Milliarden reicher geworden und äh, also schöner intakter äh, Lauf hier nach oben. Und dann kam hier äh, wunderbarerweise genau wieder ein Signal, wo man mal ein bisschen Gewinne mitnehmen konnte. Und zwar gab es das erste hier und äh, das äh, machen wir uns rot, wenn wir das auch sehen. Und das Zweite gab es dann. Hier und seitdem ist die Aktie wieder ein bisschen zurückgekommen. Ich persönlich ein großer Fan der Berkshire Hathaway Aktie, eine der Aktien, die auch in meinem Langfristportfolio ist. Und zwar warum? Für mich ist Berkshire Hathaway der bessere S&P 500. Also wer jetzt sagt, hey ich habe einen ETF und bespare beispielsweise den den S&P 500, für mich ist Berkshire die bessere Wahl. Warum? Weil es nicht wild zusammengewürfelt Unternehmen sind, sondern weil man hier äh, von, von Seiten von Berkshire auch von seinen, also nicht nur von, von Seiten von Warren Buffett und Charlie Munger, sondern auch von seinen Nachfolgern wirklich immer wieder gute, tolle Firmen reinnimmt, auch mal Firmen, die eben nicht börsennotiert sind, ne, weil man Übernahmen macht. Und ich bin großer Fan ähm, dieser Aktie nach wie vor, die wahrscheinlich sich auch nicht mehr viel besser entwickelt als der S&P 500, aber ich habe einfach mehr Vertrauen ähm, in, in die Gesellschaft als solches, als äh, in den S&P. Wenn wir es uns jetzt kurzfristig anschauen, hier im Tageschart, dann sehen wir, die Aktie hat eigentlich wunderbar den Aufwärtstrend zuletzt gebrochen. Also, warum wunderbar? Naja, weil man das hier so schön nachvollziehen kann. Die Aktie ging hier hoch und macht höhere Hochs, höhere Tiefs. Also, wunderbar. So Und dann geht es hier runter, bricht dann hier das letzte Tief. Ist die jetzt in einem Abwärtstrend? Nein, ist sie nicht. Sondern sie ist jetzt lediglich der kurzfristige Aufwärtstrend im Tageschart ist gebrochen. Und wir haben hier unten diese 200-Tage-Linie. Mal gucken, ob die hinkommt. Und Wenn wir uns aber den Wochenchart anschauen hier nochmal groß gemacht, dann sehen wir eben, dass das hier alles noch vollkommen intakt ist und hier so in dem Bereich, also hier diese alten Hochs oder also spätestens diese alten Hochs hier, ich glaube, da kann man definitiv wieder zuschlagen, wenn es nicht sogar vorher weiter nach oben dreht. So, das ist also Berkshire Hathaway, für mich eine super, super spannende Aktie. Schauen wir mal weiter. Es ist hier eine Aktie gekommen, die ich überhaupt nicht kenne, nämlich Limbach Holdings. Und Dann gucken wir mal, ob wir das, ob wir uns das anschauen können. Lim. Bach Holdings. So und äh, tatsächlich, äh, jetzt gibt es die hier ähm, in den USA, also schauen wir uns die auch mal an. Und ähm, ihr seht hier sonstige, ich weiß also nicht genau, was die machen, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 322 Millionen und dafür ist sie für mich als Investment schon mal komplett raus. Das heißt, wenn ich investiere in Firmen, dann möchte ich Firmen haben, die größer sind, also mindestens zwei Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das ist aber nur meine persönliche Präferenz. Das hat nichts damit zu tun, ob ihr das auch so tun müsst, sondern ich habe für mich festgelegt, ich möchte diese kleinen Aktien nicht als Investment haben, aber vielleicht für Trades. Warum bei kleine Firmen natürlich hier 300 Millionen? Das ist eben sehr sehr schnell beeinflussbar, wenn mal ein großer Investor rein, aber auch wieder rausgeht. Und deswegen ist das nichts für einfach mal so liegen lassen, auch wenn wir immer hoffen, dass das hier die nächste Apple wird oder die nächste Amazon. Aber für mich sind das immer nur Trades. So, wir sehen auch hier, die Aktie ist scheinbar erst im Jahr 2014 an die Börse gegangen. Schon eine recht wilde Situation gehabt. Sie war mal hier im Hoch bei knapp 16, fiel dann hier runter. Bis auf 2,39 ne, Wahnsinn und ist jetzt wieder hat sich mehr als verzehnfacht. So, ähm, erster Punkt, der für mich hier spannend ist, ist, die, ist das hier, nämlich, dass man sagt, okay, hier die Aktie hat vom Tief, vom Corona-Tief, äh, hier nach oben äh, schon mal einfach ganz, ganz entspannte, halt, ich muss noch ein bisschen nach oben ziehen, äh, mal ganz entspannte äh, 1400 Prozent zugelegt und das in ungefähr drei Jahren. Das ist natürlich schön für alle, die drin sind, aber das bewirkt natürlich auch für viele, die sagen, hey, bei dieser Aktie musst du dabei sein, weil das kommt ja jetzt nochmal, ne? Und meistens, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, Aktien, die in so kurzer Zeit so stark steigen, die haben dann einfach auch mal das Potenzial, ein bisschen stärker zurückzugehen. Warum? Weil ja natürlich viele, viele Leute auf extrem viel Geld sitzen. Die haben extrem viel Geld verdient, wenn sich die Aktie hier mehr als verzehnfacht hat. Also, da hat ja nicht nur verzehnfacht, der hat sich auch verhundertfacht. Und das heißt also, hier ist es so, dass, dass da sehr, sehr viel Potenzial drin ist. Die hat sich natürlich nicht verfünfzehnfacht, Quatsch, zehnfach, ne, verfünfzehnfacht hat sie sich. Und da sitzen einfach so viele Leute auf so viel Gewinnen, dass, wenn mal was ins Rutschen kommt, kommt es schnell zum Rutschen. So, gucken wir uns auch nicht den Langfristchart an, sondern hier den äh, Wochenchart. Und der sieht natürlich hier immer noch sehr, sehr schön aus. Wir sehen diese, ähm, diese wahnsinnig, äh, wahnsinnige Bewegung hier nach oben. Auch hier hatten wir so einen ähm, Buying Climax. Ne? Jetzt ging es ja ein bisschen nach unten. Wir waren auch ein bisschen steil gelaufen von den, äh, von den. Machen es hier mal ähm, so. Äh, von den Moving Averages immer, wenn man sich da ein bisschen weit entfernt, ne, dann geht es darauf zurück. Also, was würde ich tun, ähm, dass die Aktie hier zurückgeht? Ne? Puh, unwahrscheinlich. Ne? Da müsste ich nochmal halbieren. Ausgeschlossen ist nie was. Aber ich würde hier einfach abwarten, dass sich hier im, im Wochenchart eher eine Basis bildet. Sowas wie hier beispielsweise. Äh, dass man da nochmal einsteigen kann. Wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann ist die erstmal in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Also wir sehen hier, ne, dass ähm, wir haben, machen hier ein Tief, ein Hoch, so dann gehen wir wieder auf das Hoch, dann brechen wir das Tief, machen tieferes Tief, tieferes Hoch, gehen nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz klar erstmal einen kurzfristigen Abwärtstrend und das bedeutet, ich würde jetzt hier mit so einer Aktie tendenziell erstmal warten, dass der Abwärtstrend gebrochen ist, dass sich eine Basis bildet, bevor ich wieder in so eine Aktie reingehe. Wie gesagt, als Investment für mich völlig uninteressant, dafür ist die zu schnell, zu stark gelaufen und sie ist viel zu klein. Okay, ähm, das war hier die Limbach Holding. Wie gesagt, schreibt wir das mal rein. Gucken wir mal, was ihr mir noch geschickt habt. Ähm, die äh, Deutsche Konsumride -Right können wir uns mal anschauen. Ähm, spannend. So, und zwar, warum ist das spannend? Ihr wisst ja, ähm, dass die ähm, hier haben wir die Deutsche Konsumriot Gaddex, ähm, dass die ja die äh, Immobilienaktien in, in Deutschland ja brutal crashen. sind. Ne, und wir sehen es auch hier. Also wenn wir uns mal den langfristigen Chart anschauen, dann sehen wir, die Aktie hatte hier ein Hoch bei 18, ist jetzt bei 3,69, war im Tief hier sogar ein Allzeit-Tief gehabt. Und wenn du, wenn du diesen Chart hier siehst, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr weitergehen. dann brauchst du überhaupt nicht mehr weitergehen. Dann kannst du eigentlich sagen, okay, das Ding war es schon, Finger weg, Finger weg, weil da muss schon wirklich irgendwas Neues passieren, damit die wieder steigen kann. Das hat nichts mit der Qualität dieses Unternehmens zu tun. Aber wenn eine Aktie vom Hoch zum Tief hier so viel verliert, dann braucht die einfach eine längere Bodenbildung. Da brauchst du keine Angst haben, dass jetzt ein V-förmig wieder nach oben geht. Wir sehen auch hier letzte Woche nochmal, ging es nach unten hier eine große Abwärtsweg, müsste man einfach mal die News lesen. Aber macht überhaupt keinen Sinn, hier weiterzugehen. Die Aktie ist einfach brutal nach unten abgestraft wurden und wie gesagt solche Aktien Finger weg wartet einfach ab bis sich da eine lange lange Bodenbildung ergibt und das sowas kann locker ein Jahr oder zwei dauern warum sollst du dir Geld reingeben ich gehe mal davon aus hier gibt es zwar eine riesengroße Dividendenrendite die ist 13 Prozent aber wenn der Aktie über 80 Prozent verliert dann kannst du die Dividendenrendite im Grunde genommen vergessen weil irgendwann wird die wahrscheinlich dann sehr sehr zusammengestrichen Okay, so, machen wir noch zwei. Und zwar schauen wir uns noch an. Wir schauen uns mal hier an. Ah, das ist natürlich auch jetzt spannend. Und zwar Uranium Energy Corporation. Warum spannend? Ne, Wir wissen natürlich alle Energiepolitik, was da läuft. Wir haben es bei den Wahlen gesehen in, in ähm, Hessen und in Bayern jetzt, ne, dass die grüne Politik extrem abgestraft wurde, äh, unter anderem auch wegen dem Thema Energie, nicht nur, es war nicht das Hauptthema, oder unter anderem auch, und wir wissen ja, dass in der ganzen Welt überall werden ähm, Atomkraftwerke gebaut, große, kleine, vor allen Dingen auch, und nur Deutschland ist da ganz, ganz weit hinten dran, und ähm, Uran äh, ist ja zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, Cameco etc., ne, sehr, sehr gut gelaufen, und schauen wir uns mal die Uranium Energy Corporation an, so, und das sehen wir hier auch im langfristigen Chart. Ne? Also, wenn wir jetzt hier einfach mal gucken, wir schauen uns mal den drei monats an und da sehen wir, ah, spannende Geschichte. Denn die Aktie hier 2006 an die Börse gegangen dann brutal gefallen und jetzt immer noch nicht wieder am Allzeithoch. Und äh, natürlich aber schon von dem Tief hier von 35 Cent auf 5,30 Dollar hochgelaufen. Ne? Also auch hier eine, eine wahnsinnige Entwicklung. Wir sehen, super zyklisch ist diese Aktie. So, und wenn wir jetzt hier in den ähm, Wochenchart reingehen, dann sehen wir, dass diese Aktie hier, ich muss das mal ganz kurz wegmachen, dass diese Aktie hier auch hier wieder dieses schöne Kaufsignal hat. Achtet mal darauf, ne? das ist echt eine tolle Sache hier. Das ist wieder ein sogenannter Selling-Climax. Und dann ging es hier nach oben und dann hat sie jetzt hier oben allerdings auch einen Buying-Climax gemacht. Nicht immer, wenn das auftritt. Das hat was mit Statistik zu tun. Heißt es das jetzt, dass es danach steigt oder fällt, Aber es ist immer ein ganz, ganz guter Hinweis. So, das heißt also hier ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal, wir haben hier diese alten Hochpunkte, wo schon immer Verkäufe reinkamen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen konsolidieren. Und, ähm, dann gucken wir mal hier. Wie das Ganze ausschaut. Ne? Also, wir sehen hier auch so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung, nachdem wir hier, wir hatten hier eine schöne Basis, dann ging es hier steil nach oben und das braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ne? Also hier würde ich darauf setzen, dass es eine Seitwärtsbewegung gibt und dass man dann den Ausbruch eventuell kaufen kann. So, und dann nehmen wir noch als letztes etwas und zwar ähm, ach komm, dann nehmen wir mal die Meta, also die äh, Facebook. Ne? Nehmen wir noch mal die. So, und da sehen wir natürlich hier dass Facebook sehr, sehr stark mit eingebrochen ist in dieser Abwärtsbewegung. Hier, also sehr, sehr starker Einbruch. So, bis runter auf 87 Dollar und dann ist, dann ist die richtig wieder nach oben gegangen. Ich habe glücklicherweise, muss ich sagen, die Meter auch im Depot mittlerweile wieder. Was mir hier gefällt bei dieser, ähm, bei dieser Aktie, dass, wenn wir uns das mal anschauen, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten, die jetzt auch korrigiert wurde, nur sehr, sehr schwach, Korrigiert wurde. Das heißt, sie hat nicht mal, wenn wir hier Fibonacci-Levels ansetzen, nur bis zum, zum 23er ähm, Retracement ungefähr nur zurückgesetzt. Das heißt, eine sehr, sehr schwache Korrektur und geht jetzt schon wieder nach oben. Und äh, auch wenn wir das hier sehen, ähm, seht ihr, es ist Montag früh, also wenn wir das jetzt anschauen, Geht ein bisschen runter, kommt dann gar nicht mehr so richtig, geht seitwärts und dann schießt sie schon wieder nach oben. Und wenn jetzt die Börsen nicht einbrechen, dann äh, gehe ich davon aus, dass die Meta hier auch weiterhin nach oben läuft. Und äh, Meta, ich glaube ich, hat vieles, vieles richtig gemacht in der letzten Zeit. Äh, also das heißt, dass man erstens viele äh, viele Dinge, die man vorher gemacht hat, wieder zurückgefahren hat. Ne? Dieses ganze Metaverse, sondern man konzentriert sich wieder auf das, was man kann. Und es sind halt doch sehr, sehr viele Leute immer noch bei Meta, die zahlen zuletzt immer sehr gut gewesen. Und äh, ja, also Meta eher was Positives. So, das war's für heute. Das waren die Charts, die wir uns heute angeschaut haben. Geh auf Instagram, folge mir und nächste Woche gibt es dann wieder so einen kleinen Chartstorm. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und äh, du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist,